1: Hola, hola,
2: buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Esperamos que bien. Nosotros dispuestos a acompañarles a partir de este momento. Hoy es viernes 18 de junio, el día 169 de este año. Restan en nuestro almanaque un total de 196 días para que concluya este 2021. Ya estamos listos a entregar toda la información a compartir con ustedes esta hora a través de Radio Ya 14:30 a.m. en simultánea por www.radioya.co. Nos retransmite la consentida Ya vamos a organizar nuestro trabajo que está organizado, entre otras cosas, lo que vamos a hacer es a ir acomodándolo a través de nuestro sistema. Hoy estamos por nuestro sistema desde Master en Casa, eh, cleanfit que nos permite comunicarnos con el estudio de radio ya donde se encuentra mi compañero y copiloto Jorge Pérez. Hoy es 18 de junio, veamos a ver qué ocurrió un día como hoy. En el año de 1815 fue la batalla de Waterloo en la que cayeron derrotadas las tropas francesas tras el último reinado de los 100 días de Napoleón. En el año de 1928, Amelia Earhart se convirtió en la primera mujer que cruzó el océano Atlántico. En el año de 1940, Charles de Gaulle se constituye el presidente del Comité Nacional de la Francia Libre. En el año de 1946 se instaura de forma oficial la República de Italia. Vamos a ver aquí otras fechas importantes. En 1972 murieron 118 personas en el aeropuerto de Hetro en Londres en un accidente aéreo dos minutos después de haber despegado un avión. En 1983 comienza el despegue del Challenger con la astronauta Sally Wright a bordo, quien se convierte en la primera mujer norteamericana que llega al espacio. Vamos a ver quién nació un día como hoy. Janet McDonald, actriz y cantante norteamericana en el año de 1903 Paul McCartney, el Beatle, músico británico de 1942 Rafaela Carrá, cantante y presentadora de televisión italiana en el año de 1943 Qué bueno, gente conocida Vamos a ver quién murió un día como hoy Pedro Armendáriz, actor mexicano, lo recuerdo muy bien, año de 1963, murió don Pedro Armendáriz. bueno, la demás gente sí no la tengo aquí a la mano, y hoy es el día de la gastronomía sostenible, el día mundial contra la incineración, el día mundial del orgullo autista y el día internacional del sushi. Ahí tiene usted para escoger, celebre con el que quiera. Repito, Día de la Gastronomía Sostenible, el, el Día Mundial de la Incineración, el Día Mundial del Orgullo Autista y el Día Internacional del Sushi. Vámonos con el Sushi, para pedir esta noche Sushi, para despedir, para despedir este viernes. Voy con la, con la frase célebre del día, el valor de una idea radica en el uso de la misma. El valor de una idea radica en el uso de la misma. Tomás Alba Edison, un inventor muy reconocido. Todo nuestro equipo de trabajo está listo para entregar la información en el día de hoy. Como siempre, eh, Jenny Ramírez, Osvaldo Sampaio, Cobo. Está con nosotros Elvis Payares, Sergio Vargas, Alberto Marchena, quien hará hoy la sección de Hablemos de Música, Jorge Medina Rendón, Gardeazábal, Tito Martínez Ortiz, Jorge Pérez, Jesús Alzate Arroyo y quien les habla, Jimmy Villarreal. Y detrás de nosotros, toda una red de emisoras internacionales, las mejores cadenas del mundo que nos representan, en Radio Ya con sus noticias internacionales, Voz de América, Deutsche Welle, Radio Francia Internacional, Radio China Internacional, bueno, todo ese equipo de trabajo, solo para usted que sintoniza, cae la tarde, aquí en Radio Ya. Bienvenidos.
0: Elvis Payares Matute.
3: Bogotá. El gobierno ordena a todos los colegios del país retornar a la presencialidad después de vacaciones. El Ministerio de Educación anunció este viernes que todos los colegios del país, tanto públicos como privados, deberán regresar a la presencialidad total tras el periodo de vacaciones de mitad de año. También se dejó claro que no se permitirá que los docentes se nieguen a volver a los salones de clase. Por lo tanto, si no van, como es el caso de FECODE, que en meses pasados anunció que no haría parte de la alternancia educativa se arriesga a no recibir el salario por los días no laborados de manera presencial sin justificación alguna e incurrir en faltas disciplinarias por no cumplir con las finalidades de su cargo y el cumplimiento de sus deberes. Con la Directiva número 05 y basados en la Resolución 777 del 2021, el gobierno emitió orientaciones a los gobernadores, alcaldes, secretarios de educación, jefes de talento humano, directivos docentes, docentes y comunidad educativa para la prestación del servicio de educación de manera presencial. Santa Marta. El Parque de Tairuna abre de nuevo sus puertas este fin de semana. Luego de 15 días de cierre continuo establecidos por la Resolución 026 del 2021, del Ministerio de Ambiente, para darle un descanso a este destino turístico, nuevamente está disponible para que turistas lo visiten. Uno de los parques más emblemáticos de Colombia regresa tras su apertura al público. Luego de dos semanas en las que no estuvo disponible por la iniciativa Numeral Respira Tairona, la cual le permitió a guardaparques e indígenas de la zona observar varias especies de fauna silvestre, como el tigrillo, caimán aguja, lapa, mono maicero, Boa Constrictor, Guacamaya, Ñeque, Venados y varias aves. Las restricciones de visitantes en ciertos periodos de cada año al Parque Nacional Natural Tairona obedece a acuerdos previos con las comunidades originarias de esta zona del país en el 2019, la cual consiste que en dichos tiempos los pueblos indígenas le darán descanso a este concurrido lugar, ya que es el segundo parque más visitado en Colombia. Bogotá. Tras la apertura de las actividades productivas, la actividad económica en abril presentó un crecimiento del 28,7% en comparación con el mismo periodo del año anterior, confirmó el director del DANE, Juan Daniel Oviedo. Señaló que esto se debe a las actividades secundarias que comprende manufactura y construcción, con un repunte del 84,4% en el cuarto mes del año. De acuerdo con el DANE, las actividades terciarias reportaron un aumento del orden del 22,9% y las primarias del 12,2%, reveló que esto es un claro rebote debido al cierre de la economía colombiana que se presentó en abril de 2020, cuando el aparato productivo presentó una parálisis general para afrontar la pandemia del COVID-19. Finalmente reveló que la economía colombiana en los primeros cuatro meses registra un crecimiento del 6.9%. Barranquilla. La policía metropolitana creó el escuadrón AntiHurtos, el cual está conformado por unidades de seis especialidades que tienen como misión combatir este delito. El escuadrón tendrá como campo de acción las zonas priorizadas de acuerdo con los índices de hurto en todas sus modalidades en la capital del Atlántico y su área metropolitana. Cuatro ejes hacen parte de esta estrategia, uno de ellos es la prevención. Para tal fin, las unidades de prevención y convivencia ciudadana tendrán un acercamiento con la comunidad para sensibilizar sobre el autocuidado y las recomendaciones para prevenir dicho delito, indicó la policía. Atención Cartagena. Un voraz incendio se presentó en horas de la madrugada de hoy en una vivienda del barrio Nelson Mandela, sector San Fernando en la ciudad de Cartagena. La conflagración dejó una mujer muerta al interior del inmueble. Fue identificada por las autoridades como Katherine Pérez Viera, de 29 años, quien fue encontrada calcinada en la habitación. El cuerpo de bomberos llegó al lugar de la emergencia antes que las llamas llegaran a las viviendas vecinas. Aunque apenas iniciaron las investigaciones para determinar las causas del incendio, el hallazgo de un cargador de celular al lado del cuerpo podría llevar pistas que probablemente pudo haberse originado en el toma corriente donde estaba conectado.
0: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. La Voz de América. Noticias del Mundo.
4: La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el jueves un proyecto de ley que derogaría la autorización de uso de la fuerza militar en Irak, que ha estado en vigencia desde el 2002. Los partidarios de la medida dicen que la derogación es necesaria para restringir los poderes presidenciales de guerra. La votación de la Cámara fue de 268 a 161. Se produjo un día después de que el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, anunciara su apoyo a la legislación diciendo que evitaría actos de aventurismo militar como la autorización del presidente Donald Trump de un ataque aéreo en 2020 contra un aeropuerto de por otro lado, el presidente de Estados Unidos Joe Biden promulgó el jueves el proyecto de ley que convierte el 19 de junio en un feriado federal conocido como Junting en conmemoración del fin legal de la esclavitud en el país. La firma la hizo en presencia de miembros del Caucus Negro en un acto realizado en la Casa Blanca. El presidente Biden dijo que el 19 de junio es un día de profundo peso y profundo poder, al referirse a lo que llamó la mancha moral de la esclavitud. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Cae la tarde radio, para regresar a casa. Cae la tarde, Radio Tranquila.
2: 5 de la tarde, 14 minutos en Radio Ya, 14.30 M y en simultánea por www.radioya.co. Pero donde usted esté escuchando este programa como podcast, es la hora que está en su reloj, porque usted lo puede escuchar a cualquier hora del día, esta noche, mañana, dentro de tres días. Usted verá. Vamos a colocar el tema del día. 319-355-5785 es la línea de WhatsApp de este programa. ¿Cuál es el lugar más feliz de su infancia? Uno recuerda mucho la época de la infancia, la época del colegio, la época del jardín, la época de las vacaciones. Lo digo porque están los jóvenes en vacaciones. Y en las vacaciones, cuando uno salía de vacaciones del colegio, lo mandaban donde un tío, donde una abuela... Donde, si eran de padres separados, se iba donde mamá o se iba donde papá. ¿Cuál es el lugar más feliz de su infancia? 319-355-5785. Yo recuerdo, por ejemplo, que... En las épocas de vacaciones me mandaban donde un tío que vivía frente al colegio americano. Era ahí en Barranquilla, pero yo era feliz. ¿Por qué? Porque me daba la oportunidad, como el colegio americano en la 38 estaba eh, en ese momento fuera de clases, podíamos utilizar las canchas, nos volábamos la paredilla y jugábamos softball, jugábamos béisbol. Y esa zona en esa época era una zona que estaba invadida de, de chinos y habían hortalizas por doquier. Ese era el, el barrio Betania, ni siquiera existía. Era en la 38 con 74, cerca del tanque de Las Delicias, al frente del colegio americano. Eh, y yo era feliz, y recuerdo esa época con cariño. Y tenía, yo vivía en, 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 en el barrio El Prado, y tenía a mis amigos eh, de, de, de infancia, pero había logrado tener otros amiguitos, en la época de vacaciones, cuando me iba para el barrio de Delicias, era una época increíble.
5: Jorge, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Jimmy, cordialísimo saludo para usted, para los oyentes de en la Tarde, en este Viernes Cultural, ¿sí, señor? A pesar de las restricciones del COVID, hoy es Viernes Cultural, así sea virtualmente, ¿no? Claro. Bueno, eh, quiero saludar oficialmente a los padres este fin de semana, si nos toca. Sí, el, tarde, el domingo este pasado fue un, una, un simulacro, un, un simulacro del día del padre. <risa> Entonces, este una fin de semana sí será oficialmente la entrega de pañuelos, medias, de abrazos, correas, también regalan gorras, camisetas, ¿cierto? Un claro. abrazo para usted, don Jimmy, que es padre. Lo mismo eh, para un usted, feliz mi amigo. Feliz domingo, que la pase contento, feliz cariñosos. vienen de Bogotá. No, fíjate
2: que yo me voy para la heroica mañana y voy a estar un tiempo largo allá. Entonces vamos qué a hacer suplicio, una reunión ¿no? con uno de mis hijos
5: que vive allá. Vamos a vamos a ver qué se hace. Qué suplicio, ¿no? Frente a Boca Grande. Así no, es. Imagínese el aburrimiento que tendrá usted ahí.
2: <ríe> no, pero el COVID-19, a pesar de que tengo las dos dosis colocadas, hay que tener el Acá, aislamiento no, preventivo.
5: Ante todo eso. Sí, bueno, señor. a esta hora, permítame, le entrego la temperatura. ¿Cómo lo sorprendió la lluvia de esta madrugada?
2: Sí, y parte de la mañana. Sí,
5: pero, bueno, me imagino que usted apagó su aire por el frío que hacía, ¿no? Con la lluvia.
2: Pues no tanto. A mí me encanta la costumbre de haber vivido 20 años en Bogotá. Me encanta el frío.
5: Ahí está está adaptado al frío.
2: Así es. Bueno,
5: a esta hora tenemos una temperatura. Lo que no
2: estoy adaptado al recibo de aire.
5: No, eso. Nadie se adapta. Cobros irregulares. Me perdono, pero así es. 28 grados centígrados la temperatura a esta hora en la ciudad de Barranquilla. Cielo parcialmente nublado en Barranquilla. No diríamos parcialmente, totalmente nublado en la ciudad de Barranquilla a esta hora. Sensación térmica de 32 grados. El sol se ocultará, pues lo he visto tibiamente el sol hoy. A las 6 y 23. La humedad es del 84%. Fuerte el calor. Al mediodía me asomé aquí en el balcón a la terraza de Radio Ya y tuve que regresar. No aguanté la presión, el calor que hizo al mediodía, tipo dos y media una, fuerte. La, el viento, 5 kilómetros por hora. La visibilidad en el Ernesto Cortizos es de 9,6 kilómetros. Bueno, las damas que nos, siempre nos que escriben nos preguntan el tema de la luna, la fase lunar, luna está creciente.
2: Luna creciente, ok, empezaron a escribirme ya sobre el tema del día, le pregunto cuál es ese rinconcito, ese ese, ese, ese paisaje que usted
5: recuerda de sus años de infancia No, yo recuerdo mis años de infancia en el, en el viejo y vetusto parque Surisalcedo. para mí era la felicidad los domingos cuando me llevaban allá Okay. Cuando él era original. Ahora está El bonito, original. está muy lindo, pero uno recuerda a veces cuando uno ve la foto familiar en la nostalgia de ver aquel parque con lo que está hoy. ¿no?
2: Tú no sabes que yo empecé en radio allí. Sí. Cuando yo tenía ocho años, eh, mi familia era muy amiga de los Otálogra Arango. ...y entonces a mí me encantaba la radio... ...y Leonidita se inventó una vaina... ...que se llamaba microvuelta Todelar en Triciclos... ...y era ahí en el Parque Sur y Salcedo... ...y yo fui el primer mini locutor ...que se montaba en el radio guía de Todelar... cuando estaba la Huaca... ...¿tú conociste a la Huaca? No, no la alcancé a conocer... ...¿a Mesa? Ah, sí... ...¿a Cástulo? Sí... Ok, Cástulo era el hombre bravo de Río Mar... Y yo arrancaba y narraba las carreras de triciclo con la Leonidas Lora Arango, ahí y ese parque y todo dábamos la vuelta en, 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 el, en el Transmóvil que se llamaba Radio Guía Todelara.
5: <risa> no, y de verdad que esos años son maravillosos, la niñez. Uf
2: impresionante, escribe Nilka Pertuz de Urueta dice, yo recuerdo figurino? la finca de mi bisabuela Agripina en Siete Palmas, vereda de San Marcos en Sucre, uh -huh. dormir en camas de viento, yo las conocí como camas de tijera, pero son las mismas levantarnos y desayunar yuca y ajonjolito tostado, bañarnos en un Hawaii. almorzar arroz recién pilado con mote de ñame con queso y los fandangos del dulce nombre de Jesús se me hace agua la boca bueno, avancemos porque o si no nos coge el tiempo. 5 de la tarde, 21 minutos, cae la tarde.
6: Cae
0: la tarde. Cae, cae la tarde. Cae la tarde. Osvaldo Zampayo y Jenny Ramírez con los personajes. La plenaria de la Cámara aprobó el proyecto de ley que busca reducir la jornada laboral en el país. La iniciativa bajaría las horas laborales semanales de 48 a 42. Los empleados seguirían ganando lo mismo con menos tiempo. Rige en dos años y gradualmente se reducirá el número de horas. Y para el tema consultamos el punto de vista de la presidenta de ACOPI, Rosemary Quintero. Por un lado,
7: es eh, menor horas, pero con el mismo salario. Eh, al tener menor horas, y si tú necesitas unas horas adicionales pueden utilizar el mismo personal pero ya eso tiene son horas extras y depende de si corre cargos etcétera porque muchas personas distribuían las 48 horas extendiendo hasta mitad del día del sábado quiere decir que tú puedes manejar eso pero algunos sectores lo van a poder utilizar de mejor manera que otros y hay un aspecto que nunca se ha medido y es cuando nosotros tenemos 48 horas, pero si ustedes suman los permisos por temas de salud, el tema de las incapacidades, los festivos y una cantidad de condiciones, incluyendo el uso inapropiado de la tecnología, porque no podemos desconocer que nosotros ahora con la inmediatez de las diferentes redes sociales, los empleados también invierten o dedican mucho tiempo que se pierde en productividad. Quiere decir que nosotros realmente ningún trabajador eh, aplica las 48 horas como debe ser y uno lo entiende, termina siendo menos tiempo. Y si la, se hace una reducción de 40 horas, va a, vamos a terminar trabajando unas 36, 34 horas. Conclusión, ¿cómo estamos esperando mejores resultados cuando tenemos tantos factores que no controlamos como es la pandemia y como es el, el, el inconformismo social del país? ¿Cómo logramos realmente nosotros reactivar? ¿Cómo logramos? seguir manteniendo empleo, pero también, ¿cómo logramos nosotros generar nuevo empleo?
8: La plenaria del Senado también aprobó la ampliación de la licencia de paternidad en Colombia. El proyecto contempla que la licencia para los hombres pasaría de una semana a ocho. Su punto de vista, doctora Rosmery Quintero. Nosotros somos muy buenos eh, para
7: equivocarnos cuando asumimos leyes que existen en otros países, pero nos olvidamos que las tomamos de, de países muy desarrollados. Países que manejan un gasto público muy equilibrado, países que son más productivos que nosotros, países que tienen un sistema de logística mucho más organizado. So, un solo ejemplo, el transporte masivo, que el transporte integrado para que los trabajadores se muevan. Es que el país completo, todo sistema de transporte que el país tiene, tiene dificultades financieras. Eso implica también una incidencia en el tiempo que llegan los trabajadores a sus puestos. Eh, cuando hay bloqueos, ¿cuánto tiempo se toman los trabajadores? E incluso por responsabilidad por los trabajadores, cuando uno mide las situaciones como se han presentado ahora de bloqueo, ya uno calcula en qué momento son más críticas y tú tratas de sacar el personal antes para que no tenga dificultades de llegar a sus hogares. Entonces, son una serie, serie de elementos realmente que complejizan mucho más la situación y que uno diría eh, eh, está bien que papá y mamá es muy importante para el crecimiento de niños sanos, pero creo que ese tiempo es muy exagerado. La mayor importancia la tiene la mami, eh, un tiempo de como teníamos anteriormente era suficiente y adicional no medimos que uno siempre cuando se tiene un bebé, que las citas médicas, pediatría, todos los controles que se necesitan. Y el empleador siempre da sus permisos a, al trabajador. Entonces, eso no quiere decir que si amplías la licencia pa, eh, para el padre, eh, se van a ahorrar una serie de permisos. Esos permisos van a seguir. Eh, eh, hay mucha presión realmente sobre el sector empresarial. Es un sector empresarial que sigue aportando el desarrollo económico y social del país. Pero que creo que muchas veces ya lo estamos asfixiando tanto y que terminamos mandando unos mensajes de mirar hacia otros lados mirar hacia otros países donde se pueda trabajar con mayor
9: tranquilidad.
0: Tras varios intentos, el Congreso aprobó la histórica ley que obliga a los fabricantes de los llamados alimentos chatarra a etiquetar sus consecuencias nocivas para la salud de los colombianos, de los consumidores. ¿Se puede cantar victoria? Le preguntamos en de la tarde a la directora ejecutiva de Red Papás, Carolina Piñeros.
7: Para explicarle a la opinión pública, eso quiere decir que el texto que en este momento salió de cámara es el mejor texto posible para la ley comida chatarra. Sin embargo, ¿Qué está pasando hoy? Para que toda la audiencia entienda. Cuando esas leyes se aprueban en plenarias, debe haber después una comisión, tanto de Cámara como de Senado, que eh, concilia los textos y dice, dejemos esto que se aprobó en Cámara, dejemos esto que se aprobó en Senado. No pueden incluir nada nuevo, pero sí pueden eh, dentro de los dos textos, escoger qué es lo mejor de cada uno. El mejor de los mundos en este momento es que fuera obviamente lo más parecido al de al de Cámara posible. Sin embargo, ¿cuál es la alerta? Usualmente quienes concilian el debate son las personas, cuando se gana un proyecto de ley, son las personas, tanto los representantes como los senadores que defendieron estos proyectos de ley. Y lo que ha pasado es tremendamente irregular. Se nombraron cinco senadores y cinco representantes, pero de ellos solamente tres han apoyado la iniciativa. El senador José Ritter López, el senador Juan Luis Castro y el representante Mauricio Toro. Los otros siete se han opuesto permanentemente. Lo que nos indicaron ayer es que hubo mucha presión, eh, lamentablemente nuevamente, de la de ANDI, la y eh, 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 digamos eh, y los presidentes tanto de Cámara como de Senado terminaron incluyendo esta cantidad de personas que se oponen a la ley en, en quienes van a conciliar el texto y lo segundo que tenemos también la preocupación es que ese texto que se concilie que ojalá sea un buen texto eh, pues debe aprobarse hoy puede ser que si sale un buen texto de la conciliación haya una nueva jugada para no eh, aprobarlo porque este se tiene que aprobar tanto en plenaria de cámara como en plenaria de senado entonces estamos todavía sin poder cantar victoria
8: hasta que no salga desde pues, cámara este 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 ojalá un buen texto gracias por estar con nosotros les informamos Osvaldo Zampaio y Jenny Ramírez feliz tarde
0: cae la tarde cae la tarde cae la tarde, cae la tarde. Radio Francia Internacional. Noticias del mundo.
8: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. En los controles, Pilar Pérez, viernes 18 de junio. Así comenzamos.
2: Andreina Flores.
8: El laboratorio AstraZeneca deberá entregar menos vacunas anticovid que lo exigido por la Unión Europea. Un tribunal belga dictó hoy que AstraZeneca está obligada a entregar 50 millones de vacunas a los 27 países del bloque que pedía 90 millones. Sin embargo, ambas partes se mostraron satisfechas con el veredicto. El número de personas desplazadas a causa de los conflictos y las crisis en el mundo se duplicó en 10 años, hasta alcanzar un récord de más de 82 millones de personas. Así lo revela un informe de la ONU, Filippo Grande y Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados.
0: Las fronteras se han cerrado y cruzar fronteras, especialmente para los refugiados, es un acto que salva vidas. Pero lamentablemente, el movimiento de personas se ha convertido en una amenaza mortal en el contexto de COVID y tenemos que lidiar con esto este complejo contraste y dilema.
8: En cifras de desplazados y solicitantes de asilo, Venezuela es el segundo país más afectado del mundo, por detrás de Siria. Y el informe también destaca el gran salto de las cifras de las personas desplazadas dentro de su propio país. A finales de 2020, Colombia continuaba registrando el mayor número de desplazados internos, 8.3 millones de personas. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, iniciará una gira europea este 22 de junio que lo llevará a Berlín, Roma, dos ciudades al sur de Italia, y París, donde tendrá un encuentro con el presidente Emmanuel Macron. En Roma, copresidirá una reunión de la coalición contra el grupo Estado Islámico. Al menos cuatro migrantes murieron al intentar llegar en una embarcación precaria a las Islas Canarias frente a las costas africanas. Las autoridades calculan que había unas 49 personas en el bote, de las cuales 20 hombres, 17 mujeres y cuatro niños, dos de ellos bebés, fueron rescatados por los vecinos de la zona costera. Los fallecidos incluyen dos mujeres y un niño. En España, la mascarilla ya no será obligatoria en lugares abiertos a partir del 26 de junio, según anunció el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Mientras tanto, Portugal vuelve a confinar la región metropolitana de Lisboa este fin de semana para evitar que el país vuelva a las cifras de febrero en contagios de coronavirus. Israel entregará a la autoridad de palestina un millón de dosis de vacunas contra la COVID a punto de expirar tras un acuerdo entre las dos partes, según anunció el gobierno israelí. A cambio, recibirá las dosis que la empresa... Esa Pfizer tenía que enviar a la autoridad palestina. Así lo dijeron las dos naciones en comunicado conjunto. Con esto ponemos punto final a este flash informativo de Radio Francia Internacional.
4: Cae la tarde. Radio para compartir un café.
10: Y qué rico
2: es compartir un café a esta hora, 5.32, y escuchando buena música, radio tranquila, como la que hacemos a esta hora aquí en Radio Ya. Salió el boletín del Ministerio de Salud con las cifras del coronavirus, el reporte del COVID-19 de las últimas 24 horas en Colombia. Habla de 28.790 nuevos casos en el país Habla de 590 fallecidos, 26.785 recuperados en todo el territorio nacional. Y voy a ver el cuadro en Excel de lo que tiene cada una de las capitales en orden importante. Bogotá, 11.137 contagios. Antioquia, 3.970 Santander 2.236, Cundinamarca 1.788, el departamento del Valle 1.283, departamento del Cesar 918, Boyacá 664, Huila 615, Caldas 610, Meta 523, voy a buscar aquí Cartagena que me interesa 478, Barranquilla 326, Vamos a buscar el departamento del Atlántico, Atlántico. ¿Ve dónde está Atlántico? Se me perdió Barranquilla 326. Bueno, ah, bueno, ya encontré Atlántico 154, cifra que va descendiendo vertiginosamente. Pero, Jorge, tú tienes el desglose allí.
5: Así es, Jimmy. Eh, antes de eso, le agradezco subirle un par de rayitas más a su micrófono. Ok. Eh, tenemos una cifra de 32 fallecidos en las últimas horas en el departamento del Atlántico, 17 de ellas en Barranquilla, 9 en Soledad, 2 en Puerto Colombia, 1 en Baranoa, Sabana Larga, Santo Tomás y Galapa. Creció bastante la cifra de fallecidos, ya que ayer entregaba yo un reporte de 3 personas, 2 en Barranquilla y una en, en Soledad. Sí, subió. Increíble, de un 24 horas como... Cómo cambian las cosas, ¿no?
2: Claro. Entonces es una muestra es que este de que el virus. virus es vivo.
5: indescifrable. Sí. El virus Complicado. está vivo y está entre nosotros, a pesar de así que muchos se es. están vacunando, que hay que decirlo así, ya se habilitó de 45 a 49 años sin agendamiento. Pueden ir a vacunarse. Los oyentes que nos estén escuchando están entre ese promedio de edad y no se han vacunado, pues acérquese a los diferentes puntos que hay establecidos en Barranquilla. Y colóquese la vacuna, si así usted lo prefiere
2: Ok, nos tomamos el café En serio y ya sí, regresamos señor. Antes Esto
5: es cae la tarde antes Me regala un segundito Me regala un segundito antes Ah, sí, claro, todo eh, suyo eh, Con cuál se queda, porque veo una Como una tendencia en Twitter uh -huh. eh, Escoger cuál de las dos es más bella Linda Carter O Gael God. La Gael God. La nueva la mujer maravilla complicado. A mí Linda
2: Carter es de una mi diosa. época en que, en que uno colocaba el afiche en el cuarto y lo guardaba, <risa> pero uno no puede desconocer que esta israelita
5: Bella. es una belleza también. Sí, señor. Pero ah, es que me sorprende los comentarios, incluso yo eh, me apunto ahí, dicen, la tratan a Linda Carter como una diosa.
2: Mira, yo te digo algo. Búscate una foto reciente de Linda Carter Y ya te decides
5: <risa> Ah no, ya yo la tengo aquí del frente <risa> En el <la risa> último trailer de la, de la película que, que está, Mujer Maravilla 1984 Pero sabía Ajá. usted que Gael Sale del papel Sí, Viene eso me una contaron. nueva heroína Viene una nueva qué Así vaina. que preparemos a ver qué será Yo Vamos a ver si, si el cambio super, eh, Supera A las dos anteriores Debe ser. Yo me imagino.
2: Claro, no van a empeorar, Jorge. Van a buscar un personaje que impacte de una y que las, y que las haga olvidar a las otras.
5: Pues eso, porque muchos han olvidado a, a Linda Carter.
2: Sí, yo no creo que haya mucha gente que la recuerde. Nosotros que somos viejos.
5: <risa> usados. Estamos en el mercado. Tómate el de los café, usados. sí, ya volvemos. <risa>
0: Desde el primero de julio, Radio Ya, radio hablada para el Caribe colombiano.
11: www.radioya.com es la radio digital de tu generación.
0: 15 de julio 2021, 36 años de noticias ya, experiencia y vigencia, el periodismo en buenas manos. Busque lo mejor de nuestra programación en podcast y escuche Radio Ya en diferido. Nos encuentra en todas las plataformas de podcast totalmente gratis, como Radio Ya.
4: Cae la tarde, Radio Hablada. para regresar a casa.
0: Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Cae la tarde. Gustavo Álvarez García Zabal, la crónica del día. Susana Correa
12: es micoterránea. Susana es uribista triple A. Susana tiene a su cargo el Departamento de Prosperidad Social que goza de más presupuesto que por lo menos 12 ministerios. Es billonario Y adjudica contratos Con régimen especial Susana Por ser quien es Fue encargada por el presidente Duque Cuando recorrió En Cuatrimotro Las calles repletas de escombros En Providencia Como directora de la reconstrucción De la pequeña isla Luego del terrible huracán Que no le dejó casa en pie Y le causó todos los daños imaginables. Quienes alguna vez presenciamos como miembros de la Junta de Reconstrucción del Norte del Valle cuando el terremoto de Armenia, recordamos que lo primero que hicieron los encargados de la magna tarea fue hacer un censo de daños y personas y poner al mando de las distintas tareas agentes que conocían el temperamento social y la manera de comportarse de los damnificados suponían el presidente Duque y sus ministros que Susana iba a hacer lo mismo en Providencia que planificaría los elementos a disposición establecería las características de lo que había quedado en pie y tendría muy en cuenta la ausencia de los elementos y herramientas fundamentales para volver a levantar una isla en donde casi todo hay que llevarlo por barco. Tal vez por ello, el presidente Duque, con su habitual falta de tino y su ya reconocida incapacidad de acertar en los procedimientos, creyó que Susana, por sus orígenes familiares y su experiencia personal pública, era la más adecuada para responder por la difícil labor encomendada. Tanto que se atrevió una vez más a exagerar y le prometió al país que en 100 días las derruidas casas de providencia estarían en pie. No ha sido así. El lenguaje que habla Susana no fue ni podrá ser el que hablan los raizales de la isla y ella fue incapaz de aprenderlo a traducir. Las dificultades no las sometió a censo. Con la terquedad que le conocemos a Susana los Vallecaucanos, se montó en el caballo equivocado. Y hoy, lamentablemente, 200 días después del fatídico huracán, su actuación ha sido un estruendoso fracaso que puede tener disculpas burguesas, mas nunca suficientes para evadir la responsabilidad política. Pero todo parece ser igual en este gobierno, con Susana o con el COVID, con las vacunas o con la reforma tributaria, con el paro o con la policía. No le pegan a una. Muchas gracias. Tratemos de vernos el lunes en medio de esta situación.
0: Hablemos de Música
10: es el cumpleaños 79 de Paul McCartney, es uno de los integrantes de la agrupación The Beatles y uno de los músicos más importantes de la historia de la música. McCartney, que continúa activo no solamente publicando álbumes que lo hizo hace menos de un año, sino saliendo de giras, es el más exitoso musicalmente de todos los Beatles después de, del final de la banda. Su carrera en solitario ha sido estupenda con grandes álbumes que han llegado al número uno y su tiempo que también uh, creó alrededor del proyecto The de Wings junto a su esposa Linda McCartney y diferentes músicos como Danny Laney de Moody Blues. Y otros músicos que participaron de entrada y salida durante el tiempo que la banda existió y que desapareció en el año de 1979-1980. Paul McCartney cumple 79 años hoy y hay que reconocer que es el Beatle más exitoso en solitario de la historia.
4: Cae la tarde. Radio Tranquila.
0: Deportes.
6: Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a la información deportiva aquí en Cae la Tarde. Iniciamos las noticias con lo que tiene que ver con el mundo de Junior. El equipo que dirige Luis Amaranto Perea ya empieza a tener nombres de cara a lo que podrían ser los refuerzos para la próxima temporada. Por un lado, hay que hablar de Miguel Ángel Borja, que si bien es un jugador que está en el club, pues prácticamente sería un refuerzo que continuara para el próximo semestre por toda la novela que ha sido su vinculación con el equipo. Pues Borja... Eh todo parece indicar que se va a quedar en el club junior, va a hacer uso de la opción de compra del jugador, va a pagar el equipo barranquero los 4.5 millones que pide, eh, eh, que pide Palmeiras por el 50% de sus derechos deportivos, pero todavía se maneja la parte de que pueda pagarle una gran parte de esos 4.5 millones y la otra a largo eh, plazo o a corto plazo pero sí por unas eh, cuotas, pero sí va a hacer uso de esa opción de compra el equipo barranquillero, así que eh, estaríamos hablando que Miguel Ángel Borja se queda por lo menos seis meses más con Junior, porque de quedarse en diciembre estaríamos hablando que Junior lo vendería a otro equipo, ya sea probablemente del fútbol europeo. Por otro lado, Jason Guzmán, tiene todo acordado con el equipo barranquillero, tendría que llegar la próxima semana a la ciudad de Barranquilla para eh, vincularse con el equipo, obviamente hacerse exámenes médicos y de pasarlos firmar con el club, pero lo de Jason Guzmán es en un 90% seguro porque pues, ya tiene un acuerdo de palabra con Junior. Lo mismo con Warmer Pacheco, está atravesando su eh, proceso de recuperación tras haber dado positivo por COVID-19, pero ya tiene un acuerdo de palabra con Junior y también se convertiría en el nuevo lateral derecho del equipo Barranquillero. Hasta el momento los nombres que salen no son muchos, no se habla todavía eh, de muchas salidas del equipo, pero eh, sí de llegadas. La otra llegada es la del de, eh, jugador Jesús Cabrera, que por lo menos no va a continuar en el América de Cali, el mismo presidente del América aseguró que no le iban a renovar a Jesús Cabrera porque es un jugador que es eh, costoso su, su renovación era costosa y por ese motivo en el América no le renuevan y tiene conversaciones adelantadas con Junior, así que probablemente también estemos hablando de un tercer refuerzo para el equipo que dirige Luis Amaranto Perea. La otra gran eh, novedad de Junior de cara al próximo semestre es la llegada de un asistente técnico de Luis Amaranto Perea, se trata de Eric Lira, quien tiene una licencia UEFA Pro, es español, es decir, viene directamente desde Cataluña y va a ser asistente técnico del de profesor Luis Amaranto Perea. Ya no estará más Víctor Luna, sale de la asistencia técnica Luna y se queda entonces Amaranto con el español Eric Lira y por supuesto el es eh, jugador. Lucho Grau. Esos van a ser entonces los asistentes de Amaranto de cara a la próxima temporada. Estas son las noticias con relación al Junior de Barranquilla. Obviamente durante el fin de semana se va a seguir moviendo todo este mercado de fichajes y eh, vamos a tener mucha más información para el próximo lunes. Entramos con lo que tiene que ver con la Eurocopa porque hoy continuó la segunda jornada. Por un lado, Suecia le ganó 1 por 0 a Eslovaquia. Croacia empató 1 por 1 con República Checa tras ir perdiendo el equipo croata. Inglaterra empató 0 por 0 contra Escocia en el clásico de países del Reino Unido. No pudo terminar ganando ese partido Inglaterra. En cuanto a lo que tiene que ver con la tabla de posiciones en el grupo de República Checa es líder con 4 puntos. Segundo Inglaterra con 4. Tercero Croacia con 1. Y cuarto Escocia con un solo punto. Así que ahí se movió un poco el tema de la tabla de posiciones en ese grupo de la Euro. Mañana los partidos en este torneo de la UEFA serán los siguientes a las 8 de la mañana hora de Colombia, Hungría se medirá ante Francia, a las 11 de la mañana partidazo Portugal de Cristiano Ronaldo se enfrenta a Alemania y a las 2 de la tarde España estará recibiendo a Polonia en lo que será el cierre de la segunda fecha de esta Eurocopa. En cuanto a la Copa América, a esta hora Chile se enfrenta con Bolivia, esto en lo que tiene que ver con la segunda fecha de la zona sur de la Copa América y más tarde a las 7 de la noche Argentina se estará midiendo a la selección de Uruguay. Un dato para tener en cuenta y es que eh, Jesús Gil Manzano es el árbitro, el español es el árbitro eh, de la UEFA que está pitando en este partido de Copa América entre Chile y Bolivia, así que es un dato para tenerlo muy presente antes de cerrar la información deportiva cabe resaltar que Christian Eriksen el jugador danés que había sufrido aparentemente un infarto durante el partido del pasado fin de semana cuando Dinamarca se enfrentaba a Finlandia fue dado de alta tras la exitosa operación que tuvo visitó a sus compañeros de la selección luego de su salida de la clínica y pues obviamente entra en un proceso de recuperación pero afortunadamente Eriksen se encuentra muy bien de salud, esta es toda la información deportiva, aquí en Cae la Tarde estuvo con ustedes Sergio Vargas Cuesta
11: Indicadores Económicos Amigos y amigas, saludo cordial Soy Tito Martínez Ortiz a un total de 21,80 billones de pesos ascendieron las aprobaciones de créditos avalados por el Fondo Nacional de Garantías al pasado 30 de mayo, que beneficiaron a micro, pequeñas, medianas y grandes empresas afectadas por la pandemia del COVID-19, según informó la Superintendencia Financiera. El monto aprobado. Más de 14 billones de pesos en 730.814 créditos fueron destinados a capital de trabajo para micro, pequeñas y medianas empresas, según informó el organismo de control. Los desembolsos efectivos correspondientes a esas autorizaciones ascendieron a 17,8 billones de pesos al pasado 2 de junio en 22 sectores de la economía. De la misma forma, a través de las líneas de redescuento de las entidades financieras gubernamentales, se canalizaron 1,7 billones de pesos con recursos de Bancoldex, 572,336 millones de pesos con Finagro y 1,77 billones de pesos con FinDeter.
4: Cae la tarde, radio para compartir un café.
0: La tarde, cae la tarde, cae la tarde. Conduce Jimmy Villarreal.
2: 5 de la tarde, 52 minutos. El tema del día que recuerda usted de sus años de infancia. 319, 355, 57, 85. Mario Ardeta Montes me dice. Vacaciones en la finca de mi abuelo, vereda El Piñal, jurisdicción del municipio de Los Palmitos, en el departamento de Sucre. Bendiciones a la mesa de trabajo. Carlos Mario Vega dice, eh, buenas tardes a todos. Eh, el lugar más feliz de mi infancia fue la ciudad de Neiva, sus barrios y alrededores donde vivimos algunos años en medio de cierta eh, itinerancia, muy delicioso no extrañé el calor de Barranquilla mi papá era visitador médico y lo trasladaron durante un tiempo allá, vamos a ver aquí que me dice Marta Rubiano el sitio maravilloso de mi niñez fue una finca que teníamos en Malambo me dolió mucho cuando hubo que venderla por problemas económicos 5.52 avanzamos esto es Cae la Tarde
0: Jorge Medina Rendón y la gran noticia.
1: Aquí la gran noticia en Cae la Tarde. El artículo 67 de la Constitución Política de Colombia dice que la educación es gratuita en instituciones del Estado y se cobra a quienes puedan pagar algo. Además de ello, hay tratados que han sido suscritos por Colombia que obligan a la gratuidad progresiva. La matrícula cero conduce a esa vía y la pandemia aceleró el asunto. Ante la crisis social y tratando de salvar el semestre de miles de jóvenes en el 2020 y en el 2021, Nación y Departamentos concurrieron con dineros para cubrir matrículas, con decretos sobre la materia y según presidencia hay partidas hasta el 2022 pero sin que haya cobertura total un proyecto que se hundió en la comisión sexta del senado pretendía esa universalización en desarrollo de la carta magna y los tratados pero fue presentado por sectores de izquierda y ahí perdió el año porque hay mutuas acusaciones de politiquería además el gobierno no quiere soltar ese logro. Finalmente, en la ciudad de Cali, el presidente Duque dijo en las últimas horas que le dejará al próximo gobierno lo que sigue de la matrícula cero. Y todo lo que se den adelante será insuficiente porque sí hay limitaciones fiscales. Es decir, la matrícula cero está, pero más o menos, a medias. Sigue siendo... Un tema pendiente con los jóvenes colombianos. Para Cae la Tarde, Jorge Medina rendó con la gran...
4: Cae la Tarde, Radio Blanca, para regresar a casa.
0: Cae la Tarde, Cae la Tarde, Cae la Tarde. Señal Internacional, Welle no se desde Alemania.
2: El número de refugiados y desplazados internos en el mundo siguió creciendo en 2020 por noveno año consecutivo, según datos publicados este viernes por la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR. En la actualidad hay 82,4 millones, un nuevo récord y más del doble que hace una década. Las cifras engloban a personas en situaciones muy distintas e incluyen refugiados internacionales, demandantes de asilo y desplazados dentro de sus propios países, así como los 4,9 millones de de venezolanos que han dejado sus hogares y que no figuran oficialmente dentro de ninguno de esos grupos
13: congresistas de Estados Unidos han presentado un proyecto de ley para pedir la expulsión de Nicaragua del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, el CAFTA. La iniciativa, presentada por 18 diputados demócratas y republicanos, se basa en las violaciones a los derechos humanos del régimen de Daniel Ortega y la persecución a opositores, que ha dejado a cuatro aspirantes a la presidencia en la cárcel. Los congresistas afirman que no hay ninguna razón por la que Estados Unidos deba recompensar a Ortega con acceso preferencial a su mercado. La suspensión de Nicaragua del CAFTA supondría un duro golpe económico para el orteguismo. Nueve palestinos resultaron heridos en Jerusalén tras enfrentamientos con la policía israelí en la explanada de las mezquitas al finalizar la oración del viernes. Los fieles se habían congregado para protestar por la celebración el pasado martes del desfile de las banderas, una marcha ultranacionalista israelí que pasó por calles del Jerusalén este ocupado. Los choques se produjeron al irrumpir la policía en la explanada de las mezquitas cuando varios manifestantes les lanzaron piedras, por lo que 14 personas han sido detenidas.
12: Irán acude a las urnas este viernes para elegir un nuevo presidente. El favorito es el clérigo ultraconservador y actual jefe del Poder Judicial, Ebrahim Raisi, que apenas tiene rivales de peso tras la descalificación de sus principales adversarios. Se espera una baja participación debido a la apatía generalizada y a la ausencia de candidatos reformistas. El líder supremo, Ali Jamenei abrió con su voto en la jornada electoral.
13: La Organización Mundial de la Salud advirtió que la variante Delta del coronavirus, detectada primero en la India y presente en más de 70 países, va camino de ser la dominante en el mundo debido a su mayor capacidad de transmisión. Los expertos de la OMS coinciden en que la situación de la pandemia aún es muy dinámica debido a las variantes que están circulando y recortaron que reducir las restricciones de salud pública o declarar una victoria prematura contra la pandemia podría contribuir a la expansión de esta variante.
2: Se nos acabó el tiempo, 5.58 minutos, un último mensaje de mi línea de WhatsApp, 319-355-5785, Jairo Alonso Junca me dice, buenas tardes, saludo a todos los de la mesa de trabajo, yo recuerdo mucho cuando me iba al zoológico con mi hermana, Teníamos entre 9 y 10 años, nos llevamos un año de diferencia. Sí, el zoológico de Barranquilla era un paseo interesante, no solamente cuando lo llevaban a uno en el colegio, sino cuando papá y mamá decidían un domingo en la tarde ir a hacer unas vueltas en el almacenes comisariato vivero y lo llevaban a uno de paso al zoológico de Barranquilla, que estaba unas tres cuadras, eh, si no estoy mal. ¿Usted hace cuánto no va al zoológico? Jorge, aquí estoy Alex. Estaba
5: atendiendo una llamada telefónica.
2: Ah, bueno. bueno. ¿Hace cuánto no va al zoológico?
5: No, hace ratísimo, ratísimo. Incluso me dicen que hasta las entradas ya subieron de precio. No lo. Están caritas es las es que las entradas. Los al... tigres comen bastante carne. Claro y hay que, que sí. Ayudar. No, claro que sí, claro que sí. Pero si sí tengo ya más de cinco años que no voy a, al zoológico. Es más, tengo yo una deuda en ir al zoológico con mi hija.
2: Sí, tiene que ir Bueno, esperemos es a, a no que, que
5: se reabra también el, el zoológico de Barranquilla Como todas otras cosas Pues no he escuchado nada que, que si se reabrió el zoológico, no sé Espero, voy a averiguar a ver en este fin de semana Si están El lunes me cuenta. para asistir El
2: lunes me cuenta. Claro que sí Bueno, invitarles a que sigan en la sintonía de radio ya Mañana eh, noticias ya fin de semana Toda la tropa de, de UPA Radio también el domingo tendremos Global ¿Fútbol? Hits con Armando Plata a la una de la tarde, a la hora de la playa. Y la próxima semana les voy a hablar de un proyecto, no <risa> es un proyecto, es una realidad. Ustedes han escuchado algunas promociones que dicen, desde el primero de julio, radio ya, radio hablada para compartir en familia. así es, Jim. ¿Por qué no me colocas la promoción?
5: Claro que sí, ya vamos a buscarla enseguida. Eh, antes de recordarle que el domingo juega Colombia nuevamente, sí, pues, ojalá sé, sé. Que, que esta vez sí... Si se den las cosas, ¿no?
9: Hmm.
2: Si no le hizo nada ni cosquillas a Venezuela con no, un pero equipo es que, tenía que era arquero. en la tercera escuadra de Venezuela porque la mayoría de los titulares de Venezuela tienen COVID.
5: No, pero es que ese arquero salvó a Venezuela. Si no es por él, como dicen, otra historia sería, ¿no? Aquí está un saludo de nuestra nueva radio hablada a partir de julio.
0: Desde el primero de julio, Radio Ya, radio hablada para el Caribe colombiano. Es exacto, desde el
2: primero de julio. Resulta y acontece que la base de esta emisora se llama... Eh, me voy a robar dos minutos de la emisora, después me lo descuentan el martes. El, la base de esta emisora se llama Noticias Ya. Un noticiero que dentro del historial de la radio en Barranquilla ha sido una trayectoria inmaculada no solamente por el manejo que le ha dado su dirección durante todo el tiempo, sino que son 36 años al aire. Y eh, parte de unirnos a esa celebración, queremos ampliar la parte informativa de la emisora. Así es que desde el primero de julio, vamos a... Julio, óigalo bien, vamos a tener noticias ya, emisión central, a las 4 y 45 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Después comienza toda nuestra franja de radio hablada. Eh, un paréntesis que hacemos, con eh, aquí estamos con Sibelis, un programa de opinión, y a las 9 y media, hasta las 11 y media, vamos con Noticias Ya, edición media mañana, en la cual tendremos todo el equipo de trabajo de Noticias Ya, al aire entregando información tendremos un resumen de noticias internacionales con la voz de América a las once y media empataremos con el informativo 14 y 30 que toca noticias regionales y locales de Barranquilla y a las doce y media la tertulia deportiva con el doctor Edgardo Barreto Palma y su equipo de trabajo en la tarde estará Alex Miranda, que dijo que hoy ya volvía a la cabina de radio ya, y este servidor a las 5 de la tarde. Y entre 2 y 4 tenemos la mejor música del mundo, para acompañar a las amas de casa, a las modistas, a los taxistas, pero será por poco tiempo, porque también estamos pensando en una sorpresa bien interesante entre 2 y 4 de la tarde. La idea es hacer radio hablada, porque la radio es voces de talentos y nosotros en radio ya las tenemos todas así es que desde el primero de julio radio ya radio hablada para compartir en familia ¿Por qué en familia porque usted puede dejar el radio encendido y usted no va a encontrar nada que desentone con algo que moleste a quien esté escuchando en su casa no tiene que taparle el oído a su hijo no tiene que esconder el radio porque aquí hablamos simplemente con un estilo muy familiar y ameno radio ya desde el primero de julio se agarra a esos 36 años de ese tenaz esfuerzo de Osvaldo Sampaio y Jenny Ramírez de haber mantenido al aire un noticiero a pulso, a hombro, pero con una responsabilidad, decir siempre la verdad y el respaldo y la sintonía de los oyentes. Por eso estaremos a las 4 y 45 hasta las 9 de la mañana, noticias ya, emisión central, 9 y 30 de la mañana, noticias ya, media mañana. Se nos acabó el tiempo. Jorge, feliz Día del Padre. Nos vemos aquí en este canal 1430 el próximo martes a las 5 de la tarde. Chao.
4: Cae la tarde. Radio Blada Para regresar a casa.